0: 这可能是湖北最特殊的一所学校，是当地唯一一所民办全免费寄宿制特殊教育学院。开办十二年以来，他先后接纳了五百名七至三十岁年龄跨度的残障学生，他们在这里学习、培训、康复和托养。随县男子刘爱业为此默默坚守了十二年，他把全部的积蓄和爱都投入其中。他给学校取名为“博爱”，他是学生们的老师、朋友、校长。和爸爸，这也确实是湖北最最特殊的一所学校。白天的西装革履，有时都不需要等到天黑，校长爸爸的本质便暴露无遗。他上下其手，左右开弓，抚摸、强吻，在他们的尖叫声与泪水下寻求刺激。Hello， 大家好，我是妮妮。二零二二年一月，陈思思与她的小伙伴巧巧走进了校长办公室。十七岁的陈思思其实很不乐意，但她的手腕上被系着牵引绳，绳子的另一端是比她小了七岁、个头瘦小的巧巧。巧巧不怎么爱说话，家境贫寒的他，其母亲很早的就过世了，他的父亲是一位聋哑人，而巧巧自身又患有多动症，所以他在学校里是招人嫌的那种。老师为了看住巧巧，更确切的说，是为了有人能拴住巧巧，而让巧巧别在校园内惹什么事端。所以年长的陈思思被安排和要求作为巧巧在校的看护人。话又说回来了，巧巧她也是陈思思的眼睛。思思患有先天性眼疾，她眼中的世界是阴影绰绰的一团黑。若是让她走一条熟悉不过的道路，周边又没有什么人或是什么阻碍物的话，她还能勉强应付。但多数的时候，就算是从书包内找出相应的课本及文具，陈思思都需要花上大量的时间。有了巧巧，这一些问题迎刃而解。陈思思想要去到哪儿，也都变成了一件容易的事儿。另外，陈思思的母亲也在思思三岁的时候离世了，所以思思对巧巧是有共情的。陈思思并不觉得手上的绳子束缚了他们，相反，两姑娘会很自然的同进同出。但这一天，陈思思并不想走进校长室，却无奈校长点名了要见巧巧。手上的牵引绳若是没有钥匙，根本就解不开，而僵持只会让彼此受伤。又当其他的教师看见后，必定是责备、催促，甚至是动手教训。思思并不想让巧巧为难，所以她别无选择。办公室里空无一人，陈思思暗喜，是不是可以回去了？然而不出五秒。那个熟悉却让思思恶心至极的男人，校长刘阿叶，捧着一大摞书走了进来。他看了一眼陈思思和巧巧，说道：“你们站着，等等。”然后他走出了办公室，大约是五分钟的样子，他又抱着几个快递箱子回到了这儿。他拆开了每一个快递箱，喃喃自语道：“多好的东西啊，都是捐来的。可其实捐书捐文具的，还不如捐点钱来的实际些。”站在一旁的陈思思和巧巧低头不语。整完了这些后，刘阿叶从自己的座椅上站了起来，他走到门口，关上了大门。随后，他拿出钥匙，打开了思思与巧巧的牵引绳。他习惯性的将思思兜里的手机抛给巧巧，他知道巧巧在拿到手机后，一定会躲进角落玩起游戏，而这个时候，他就可以好好的把玩思思。陈思思对于这一切显得是那么的惊慌失措。他并不敢大声呼叫，这在无形中更加刺激了刘阿爷的神经。这般禽兽不如的行为，校长刘阿爷倒是享受得很。2022年2月、3月、4月，同样的事情不断上演。校长会找各种理由将陈思思带进办公室，关上门的背后是刘阿爷猴急般的上下其手，而受了惊的思思只能一次次忍，一次次的哭。5月17日，刘爱叶满足授予后，上课铃声也刚好响起。他将陈思思放出了办公室。陈思思没有回教室，而是借口想要上厕所，躲进了卫生间。他已经拿回了自己的手机，他给自己的堂哥打去了电话。他压低了声音，但还是止不住的哭泣。他说：“哥，他又摸了我。”堂哥立马询问：“我昨晚送你的手表呢？它有录音功能，你打开了吗？”陈思思回答：“是的。”然后堂哥让他待在一个阴凉的地方，不要让自己出汗或是喷水，因为他身上一定留下了刘阿姨的 DNA 和指纹。堂哥在半小时后赶到了学校，然而接下去的事件发展却让这一对兄妹感到窒息，现实远比陈思思眼中的那团黑更肮脏、更龌龊。由于陈思思所在的学校是寄宿制，所以堂哥来的时候，他把思思直接带回了寝室。他反锁了房门，拿出笔记本，将思思的手表里的录音导入电脑。可是思思操作失误，录音时长只有短短的14秒，而从内容上来听，只有一些稀稀疏疏的杂音，并没有录下刘爱叶调情的话语或什么能够证明刚刚发生过一些不堪的过境事件。思思哭了，她说着对不起，她解释道：“其实自己在走进办公室以前，还很有意的反复摸着手表。”他一遍又一遍的熟悉案件，他牢记着堂哥的嘱咐，一定要举证，因为不想再被校长给欺负了，也是为了维护自己的权益，更是让这个男人绳之一发。所以，当今天刘阿叶再一次利用职权自创了一个环境，又想要霸占思思时，思思的妥协也是带了任务的。他说：“刘阿叶把他推倒在了沙发上，他的手从思思衣服的下摆处伸了进去。”思在这个时候按下了录音键，但由于看不见，真的是看不见，他按错了，他自责自己的失败。另一点，思思怕，他怕堂哥不再信任他。由于长期住校，长期的在校内遭到欺负，陈思思极其没有安全感。他开始哆嗦，哭得越来越伤心，内心也愈发的绝望。堂哥紧握住他的手说：“不怕。”然后他拨通了报警电话。在预约了笔录和体检项目后，堂哥告诉小芳，他要带着思思回家。此时，作为校长的刘爱叶还不知道有报警一事，但他也不怎么愿意放思思回家。堂哥毫不退让，刘爱叶因为没有一个合理的理由让他留下，所以只能作罢。或许他还想着来日方长。而思思在跟着堂哥走出学校后，便在当晚在警方的陪同下做了身体检查。陈思思的内衣也被送往了检测机构。从事件的后续报道来看，司法鉴定中心给出的报告显示，胸罩左侧的内面布料中混有刘爱叶的 DNA。所以，刘爱叶他那不要脸的行为被坐实了吗？但又似乎他并不慌乱。事后，陈思思勇敢的揭露着这个色魔，虽然很多细节，包括时间点和事情发生的具体位置。并不能描述的十分准确，但这并不影响陈思思对于整一段经历的复盘。三年多前，陈思思的堂哥通过网络搜索到了博爱特效，它是由湖北随县人刘爱业于二零一零年创办。根据新闻报道，当年有着随州市技工学校教师背景的刘爱业已经在随州市开办了技工学校孔家坡分校七年有余。他作为学校的负责人之一，跟着同事一起来到了随县唐县镇桥头村开展招生工作。工作的一开始进展得很顺利，可不一会儿，一位三十多岁的女子硬是拉着刘阿叶和他的同事去到他家，瞅瞅他那智障的儿子。女子哭诉说：“我这傻儿子没有上过一天的学，他这辈子可咋整呀？他可是我的宝贝，却是我永远不能安心闭眼的心病啊！”傻儿子看到母亲流泪后，也跟着哭，然后母子二人抱在一起，彼此安慰。刘海叶被这样的场景所触动，更确切说是备受震撼，于是一个想法悄然萌生。他用他当时告诉记者的话，这就是他的使命：开办一所特教学校。博爱，这是刘爱叶给学校取的名字。九月，这所位于随县安居镇徐家嘴村的特殊教育学校开业时。刘阿姨说：“她傻眼了，因为即便没有做过什么宣传，却也已经有一百五十多位学生蜂拥而至，这完全超出了她的预想。而这又是一所寄宿制学校，许多孩子都还是第一回离开家庭，刘阿姨的压力一下子满增。可人都来了，已经没有时间让刘阿姨慢慢的考虑。而后在日复一日繁杂的工作中，学校通过每一次试错与修复，迅速发展。”国外，他似乎成了特殊群体的灯塔与港湾。当陈思思的堂哥在了解到这一所学校时，他已经成立数年，口碑颇佳。按照思思的条件，他可以免费入学。学校可谓是食宿全包，日常的卫生用品也都免费提供。他们还有一套特定的培育模式，对智力较低的孩子进行文化课的补习，让全盲的孩子学习暗报。让爱好文艺的孩子学习音乐，让智力正常但肢体残疾的孩子通过学习电工、电子技术、计算机等技能，为将来踏入社会做好准备。这一些在堂哥看来是实实在在的。堂哥还了解到，校长刘爱叶为了更好的肩负起这一份责任，他已经鼓励全家人都参与进了学校管理工作。他们包了近100亩的农田，通过种植香菇、土豆。零制的农作物作为学生平时的餐食，多出来的农产品也会卖了换钱给孩子们采购物资，所以孩子们在这不会受到委屈。堂哥对此也很放心。于是，当陈思思在其他学校完成了五年的小学课程后，他便来到了这里。思思对于学校的初始感觉为学校的面积小了些，但因人施教。而开篇所提到的那根牵引绳，那是校方用来管理的一种手段。思思先后与三位小孩进行过捆绑辅助，巧巧是第四个。这种方式有利有弊，却又似乎利大于弊。嗯、思思还可以在这儿学习乐器和舞蹈，她是开心的。可后来时间久了，该发生的与不该发生的，通通都发生了。思思这才意识到，所有的一切仅仅是个宣传。2022年5月，在陈思思被接回老家过一假期时。他终于开口，他把校长摸了自己的事情告诉了堂哥。堂哥听后无比的震惊与气愤，他向单位请了五天的假，一直在思索着如何才能帮到思思。然后他购买了一只带有录音功能的手表，教会了思思如何操作。十七日的一早，他将思思送去学校时，特意告诉思思要勇敢。思思听明白了他的意思。现在，陈思思正坐在警局做笔录。他说的几点，让在旁陪同的堂哥那是听得一愣一愣。包括学校的宣传带有欺骗性，住在里头的学生不但吃的不好，一年到头也都很难见着荤腥。白菜、包菜、豆腐，或是在土豆里掺点肉末，那都已经算是高档的待遇了。而学校那所谓的十七位有教育背景和资质的优良教师职工，则更是瞎扯。根据思思说。前一天还是一位普通的门卫大叔，次日他便可以在课堂上教授数学。讲台上的他耀武扬威、自我膨胀，却没有一个人敢说不字，因为他的腰间总是系着一根皮带。每当他恼怒呵斥，亦或是他觉得他有必要发泄一下自己的情绪时，即便是犯了错的学生已经认错了，也还是少不了一顿暴揍。多动症的巧巧就是受害者之一，他的身上总是青一块紫一块的。思思有几次在无意间碰到了巧巧，她直叫疼。而关于思思她自己那一段难以启齿的不堪经历，其实最早发生于2018年，也就是三年多前。不满14岁的她刚刚入校，他还记得那是一节音乐课，自己上的很认真。校长刘阿叶突然走进了教室，带走了他，莫名的自己跟着校长来到了校长室，门一关，校长便对他毫不留情。当时思思的脑子里是一片空白。几天后，校长第二次找上了他，恶劣程度升级到了脱下了裤子，然后有了第三次、第四次、第 n 次。有时是直接在校长办公室那张黑色的沙发上直接开干，沙发背后的那堵墙隔着的是音乐教室，思思可以听见同学们的唱歌声，而自己却只能在这儿哭泣。有时校长还会拉着思思坐上他的小轿车。或是开车去到一个偏僻的地方，类似于高架或是桥洞，而即便有时思思的手上有着牵引绳，巧巧也在。校长刘爱叶根本就不会在意，他直接把两姑娘一并带走。他没收了思思的手机，巧巧因为年幼喜欢玩手机，刘爱叶便丢了个手机给她，自己则开始对思思不道德的索取。听到这，金渊不含糊的发问：“你所谓的墙上是进去了吗？”思思红着脸承认。是，但五月十七日那一回，他没有进去。陈思思的首次笔录持续了将近两个小时，期间他提到了一个人——周同学。周同学比思思小了一岁，一个个子高挑、内向、沉默的女孩。她的父亲早年去世，智障的母亲后来再嫁。周同学的监护人是伯父伯母，但她却是跟着奶奶住农村。他的智力也有一些问题，而且近期又愈发的严重了。周同学也曾经被校长单独叫出去过。陈思思有问过他，校长摸你吗？周同学点了点头。所以，警方很快找上了周同学，然后通过他，另一位姓张的同学也被传唤。他们都是刘阿叶可恶行为的受害者。2022年5月18日，刘阿叶被刑事拘留。一个月后的6月24日，他被捕。学校以放假为名，解散了当时在校生一百一十多位。由于事发突然，陈思思没有拿回自费购买的乐器，他周同学以及相关的教师等被再度传唤。陈思思在唐嫂的陪同下完成了第二次笔录。这一次，警方的问题更多更细，思思的情绪也开始波动。警方提问为什么不拒绝，思思回答：“刘阿姨会让巧巧把我给拉进去。”警方再问。巧巧呢？他为什么会若无其事？思思答：他那么小，能懂吗？不过有一回，悄悄在边上玩手机时，曾有意无意地把现场给拍摄了下来。我发现了，我想要把视频发送给堂哥的，但由于事忙，我没有操作成功。第二天一早，刘亚叶便找上了我们，他抢过了我的手机，删除了视频。我可以交出自己的手机的，如果有谁能够帮助我恢复一下数据，那就可以证明我压根没有撒谎。而如果巧巧在的话，起码就这一部分内容，他是可以作证的。警方回答：“好吧，那把手机留下。但你也知道，巧巧在三月时意外溺水，很可惜，你现在少了一位最有效的人证不过这刘爱姨，他就从来都没有对巧巧下过手嘛。”陈思思摇了摇头说：“我怎么知道？你不去问问刘爱姨吗？他是想等巧巧再长大一些吗？”没过多久，陈思思的身体检测报告出来了。报告显示，陈思思的阴部伴有撕裂，但在其中并没有提取到刘阿姨的 DNA。更多的人证在此时开始发生，不过这内容微妙了点。多位博爱特效的学生表示，他们有见到过校长带着女同学私下行动。有部分人回忆到，在上音乐课时，因为教室和校长室仅一墙之隔，隔音效果并不是怎么很好。所以他们能偶尔听见从校长室里传出的女声哭声。曾在博爱特校当后勤的林老师作证说，他有看见过校长载着陈思思和巧巧外出学校，他也有瞧见校长的手曾经摸过陈思思屁股。曾与之共事的梅老师还表示，陈思思曾经告诉过他，校长有不当行为。梅老师确认是什么的不当行为，思思说他摸了他。梅老师曾有多次有意的在校长约谈思思时去敲门，门被打开了，但似乎里面也没有什么异常。而同样怀疑是被校长占了便宜的周同学，他的监护人蒋女士表示，周同学自从去了博爱后，胆子变得越来越小，他会常常的把自己藏在门后，走路的步子越来越迟疑，越来越轻。他对于周边的风吹草动也都很惊口，让周女士很不满的是，学校出了这么一件大事。但在周同学做笔录的环节时，相关机构却只是通知了村里的妇联做陪同，蒋女士只能在后期私底下问周同学，以便了解情况。但因为治理原因，周同学的表述很含糊，蒋女士只是肯定了一件事，那便是刘校长曾经真的把周同学压在了身下。当校长要脱去周同学的裤子时，周同学开始尖叫反抗，校长给了周同学一个巴掌。有一位三十七岁的弱智学生曾回忆说，他也留意到那一日从校长办公室里传出的周同学的哭声。而那一日，当周同学从校长的办公室走出时，他的脸是红红的。蒋女士本想带着周同学去做妇科检查，却被当地的多家医院给拒绝了，理由是此类的检查需要由公安机关陪同。况且，处女膜的完整与否，并不能与刘阿姨是否越界直接关联。所以事情发展到了这一步，刘爱姨应该做梦也都会笑醒吧？陈思思等人状告的是强奸，而现在所有的证据却有都偏向于是猥亵，这两者之间的刑罚相差极大。2022年12月一审开庭，果然刘爱姨暗自窃喜，因为没有强奸的切实证据，没有在公众场合发生不当行为，相关的多位证人因为存在智力缺陷，其证词不予采纳。而陈思思所谓的第一次发生于14岁以前，其客观证据也明显不足，所以被告刘阿艳最后仅仅因为摸了陈思思、周同学和张同学，被判犯有强制猥亵罪。2023年2月10日，当陈思思的家属收到了判决书时，有期徒刑三年零六个月的字眼格外扎心，这在他们看来极其不够。另外，本案在开庭判决时，陈家未被通知到场。思思眼忙心不忙，这是他堂哥否定判决书的发言。堂哥在其后申请上诉，却被告知已经过了抗诉时限。在家属再三的坚持下，随县人民检察院终于同意了抗诉申请，但仅过去了一周，又被驳回。2023年6月16日，陈思思的堂哥在网络上发帖，因为本案仍旧有许多未解的疑点，陈思思交出了曾经被巧巧在无意间拍摄下的不雅视频的手机。后期，堂哥又把思思的另一部手机也交了上去。他这样做是希望警方能够具体查一查。可直到结案的那一天，他们才拿回了第二部手机。那么，第一部手机呢？那段视频是否有被还原？这些问题是没有答案的。警方赔了一部新的手机给陈思思，后来又因为说找不到陈思思的录音手表了，他们又赔了一只手表。堂哥是真的不愿意相信刘安姨的背后有什么后台。但现实的情况却又让人不得不联想。周同学的代表律师也提出质疑，因为周同学是在无监护人的情况下被笔录的，不同的时间完成了两份笔录，其内容竟一模一样，而内容都是一些基本的情况，比如家庭住址、在哪读书等。所以这笔录的意义是什么呢？另外，在本案中所提及的另一位受害者张同学，他家更是什么都不知情，没有人出庭。没有委托代理律师，最后就是连刑事判决书都没有收到。博爱特效已经被吊销了办学许可证，场地被转租给了一家工厂，还没有来得及装修。曾经的女生宿舍楼夷为平地，曾经的音乐教室里没了乐器。不知是谁在校长室和音乐教室之间的那个墙壁上凿了一个洞，那并不是一堵厚重的墙，却曾经隐藏过不堪的往事。校长室里原有的沙发和桌椅已被搬空，剩下了一摞红彤彤的捐款展示牌。有人做了计算，捐款金额的总和近百万人民币。而就在当年事发的仅一个月前，刘爱叶顶着慈善的光环，一项孤勇的光荣事迹，被包括央视新闻、新华社、光明网在内的多家知名媒体进行正面报道。五百个孩子，一位爸爸。五十六岁为孩子们遮风挡雨的刘阿姨说：“不怕你们笑话，我身上的现金从来没有超过一千元。”现在校园里遍地瓦砾，杂草丛生，同学们被遣散回家，有的去了新的学校，有的去了托管所，还有的也只能待在家中，或者说他们的家人迷失了方向。陈思思则终日难眠。不仅仅是因为向公众揭露了自己的过去，他所带来的压力，更是因为在后来不止一位陌生人致电责备他，说是因为他刘安姨晚了，学校没了，一个残疾的娃又开始拖累了一家人，而校内有一百多号人，这一回被丝丝牵连和坑害的超过了一百家。而若是陈思思能够牺牲一下自我，让这一个类似于托管机构的学校还能继续营业，大家也都能够恢复正常的生活。陈思思，你一个本就不健全的人，又何必较真呢？哼，好一个现代版的吃人血馒头的真实案例。也由此，该案件再度发酵。六月十七日，随县人民法院发表声明，随县人民法院高度重视，第一时间成立工作专班。对案子进行全面审查，最新情况将及时向社会公布。那么这一回它会有结果吗？它会是第 N 个徐州八海案，利益当前，少不见从轻发落，还是近期刚刚所发生的“鼠头鸭脖”事件，舆论可推动执法呢？可就算是把相关的涉案人都处罚了一遍，实质上或者说是在系统中根源上没有做出任何改变的话，那么同样的事情。一定还会发生，是需要后续每一次依赖着舆论吧？那么司法的公信力去了哪儿呢？好了，今天的案子就分享到这，我们下期见。